0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Else Trangbæk er en institution i dansk idræts- og foreningsliv. Hun er professor, og hun sad i sin første bestyrelse som 14-årig. Else Trangbæk kæmpede ligestillingskampen i idræt, længe før de fleste andre overhovedet tænkte på det. Hun var i en mandsdomineret verden med et budskab om ligestilling. Det var en hård kamp. Til et bestyrelsesmøde skulle mændene se fodbold, men som de sagde, vi finder et dameblad til dig, Else. Else Trangbæk har især et stort forbillede, og det er hendes mor. Else Trangbæk er gæst i Fremkaldt. Else, prøv at fortælle mig, hvor kommer, hvor kommer egentlig din fascination og passion for, for idrætten fra?
1: Den kommer jo helt fra min barndom, fra min opvækst i Viborg, hvor jeg kom i gymnastikforening. Og jeg kom i gymnastikforening cirka da jeg var ni år. Øhm, og ikke som børn i dag, der kommer når de er 0 år. <laughs> øhm, der mødte man jo. Dengang mødte man jo øh, idrætten i skolen, før man faktisk kom i forening. Ja. Øhm, men jeg kom i forening, og. Øh, så det var der, min interesse for det blev skabt. Kom Måske du? blev den også skabt i skolen.
0: Ligesom man spørger, om nogen kommer fra et, fra et hjem med klaver, kom du så fra et hjem med idræt, eller var det noget, der kun var for dig? Kan man sige.
1: Jamen, jeg kom fra. Altså, jeg er den tredje i rækken af børn, og min søster gik til gymnastik og var roer, og min bror gik til fodbold, og min søster også gået til gymnastik, så det var naturligt at kom til at lave idræt, og min far har i hvert fald som ung gået til gymnastik. Mm. Øh, men ellers var det ikke, men det var et godt hjem, jeg kom fra, så jeg føler mig dybt privilegeret, øh, både over at have fantastisk hjem, en god idrætsforening, og nogle gode skolelærer.
0: Mm-hmm. Du er jo meget sådan uh, synlig i debatten. Nogle gange har jeg indtryk, af ikke nødvendigvis, fordi du gerne vil, men fordi der er rigtig mange, der spørger dig. Øhm, så, så kommer du fra et hjem, hvor man, når man havde spist aftensmad, eller et eller andet, sad og talte om, om ting i tilværelsen samfundet?
1: Det gjorde vi en del. Min far var øh, politisk aktiv på, på et eller andet niveau, altså mere på den røde side øh, i en lang periode. Han var faktisk kommunist indtil 56 så vidt jeg ved. Det er ikke altid, de taler om det i forbindelse, men det ved jeg, han var. Mm. Han meldte sig ud i 56 på undgangskrisen, og øh, var lidt aktiv under 2. verdenskrig, så vidt jeg ved. Øh, jeg er jo først undfanget efter. Jeg blev undfanget den dag, krigen holdt. Ja, men er det derfra. ikke fantastisk at kunne sige?
0: Jo, men det, det, er, jo, det er jo symbolisk for, din, for dit liv. <laughs> ja, så jeg
1: blev født til frihed. Øh, men, øh, jo, men øh, Og så startede min far faktisk til kooperativ tømmermesterforening i Viborg. Men han endte jo som formand for for arbejdsgiverforeningen i Viborg, så den fik sådan et politisk skred, så jeg tror, måske han var venstremand til sidst, det ved jeg ikke. Men der blev diskuteret politik i mit hjem. Min far gjorde det, og der kom nogen, der var politisk aktiv, så, så jeg lyttede jo til det. Et andet sted, jeg synes, jeg blev mødt med det der politiske tæft, det var i min gymnastikforening, fordi vores træner, han for det første, jeg var kun 14 år, da jeg kom i bestyrelsen, for han syntes, vi skulle lære noget om, hvad det vil sige at være i en forening mm-hmm. og tage stilling. Og jeg kan huske, at da jeg begyndte sådan at blive dygtig til gymnastik, så sagde han, nu skal du med til årsmøde i, i gymnastikforbundet, for du er nødt til at kende den struktur, du skal fungere indenfor. De er ikke for kloge alle sammen, det mener han ikke.
0: Men, men 14 år, altså, hvordan, var, hvordan, tænkte du, hvordan tænkte du det?
1: men jeg synes jo, det var interessant at blive inviteret med til at lytte til, hvad der skete, og hvordan man strukturerede en årsplan, og hvordan man i det hele taget øh, skulle få en forening til at hænge sammen.
2: Mm-hmm.
1: Og det var min, min engagement i foreningen, det, og min forståelse for, hvilke store betydninger foreningen har, det kom jo også lidt ud af, af den gymnastikforening, fordi øh, dengang, som mange steder i dag, laver man jo gymnastik på skolerne, og det gjorde vi altid om vinteren, og så lukker... Gymnastikken, når der skolerne lukker. Men det gjorde vi ikke i Viborg, fordi vi havde et stort gymnastikstadion, som lå nede ved søen. Så om sommeren, så øh, blev skolerne jo lukket, og så strømmede vi jo ned. Så havde vi standerhejsning og boede der ved Viborgs sø, som var et pragt og stadigvæk er et pragt sted. Men øh, der lavede vi så gymnastik om sommeren, og det var første gang, jeg faktisk opdagede, at en forening bestod for andet end mit hold det ja. bestod alle drengene også, altså ikke mindst. Altså der kom lige pludselig, og de ældre kom og lavede iddersmærker så lige pludselig fik man forståelse af, hvad en forening kan være netop rigtig mange mennesker, der er forbundet af noget, de har en fælles interesse om.
0: Men, men det, det, det er jo meget god tråd med din fars, skal man sige, kommunistiske interesse. Ja. På et eller andet niveau.
1: Ja, men han havde også altid, han sagde, at man skal leve efter, man skal yde efter evne, og nej, hvordan er det nu der? Ja, men det er sådan. Man skal leve efter evne nej, man skal yde efter evne og leve efter behov.
0: Ja, og leve efter behov, ja.
1: Sådan var det. Og det fik vi tit sagt, og det var, øh, jeg ved, at da han, han solgte mange hus og var tømmermester til sidst, og der var nogle arkitekter, der var lidt sure på ham, fordi han, de syntes, han solgte sin hus for billigt. Mm. Fordi han kunne godt tjene noget mere, men han sagde, at jeg har ikke brug for mere. <laughs> Så altså, jeg, jeg synes faktisk, min far, som desværre døde, da han var 65, men ham synes jeg faktisk, jeg har nogle... Øh, jo mere jeg har tænkt på, så er der faktisk mange ting, der har lagert sig fra min far. Hvad som de, jeg faktisk vi, godt
0: kunne lide ved ham. Hvad er de vigtigste værdier, som du, som du ligesom har adopteret og, og har brugt i dit virke og bruger sted?
1: men altså, dem har jeg jo fra mine forældre. Mm. Altså, jeg var jo et, et godt, sundt hjem, synes jeg. Der kom, jeg kommer af bondeæt helt <laughs> længe. Begge min, min far var den første, der ikke blev landmand i hans familie. Han blev håndværker. Og det var min bedstemor meget bange for, fordi håndværkere begynder at drikke, og der går noget. Altså landmænd det er meget sundere, yeah. så han, blev, han kom på håndværkerskole. <laughs> men øh, men jeg, jeg, jeg synes altid, at man skal være flittig. Jeg har altid fået at vide, at man skulle være flittig. Og øh, jeg tror heller ikke, at jeg har fået at vide, at det var noget, jeg ikke kunne finde ud af.
0: Nej. Og du har også fået at vide, at man skal være ordentlig.
1: Man skulle være ordentlig.
0: <laughs> det er et godt ja, ord, ja. ikke? Det er godt ord. <laughs> ja,
1: men, det har du ret i. Man skulle være ordentlig, og øh, ja, jeg skulle tage mig sammen. Altså. Ja. Men det der med flid og ordentlighed, det er rigtigt. Det har bredt mig igen.
0: Ja, ja. Hvornår begynder du så den selv at blive, ikke for de fiskere efter, hvad, hvad du stemmer på, det er slet ikke det, men hvornår begynder du sådan selv at, at blive politisk engageret, aktiv og finde interesse i det? Men altså politisk, jeg havde
1: været idrætspolitisk
0: aktiv. Præcis.
1: Altså, hvis jeg måske havde boet... Jeg, jeg kunne godt have blevet øh, politisk aktiv, hvis jeg var blevet i Rødovre Kommune. Nu bor jeg... Da jeg flyttede til København, så tænkte jeg, det er alt for stort. Det kan slet ikke overskue. Øh, jeg tror, jeg havde haft interesse i det. Men, øh, men idrætspolitisk, der kom min interesse vel... Øh, den kom sådan lidt efter lidt. Altså, for alvor... Altså, Kurt var jo aktiv i noget, der hed øh, i begyndelsen af 70'erne, omkring det der demokratibevægelser og sådan noget. Aktiv demokrati i idrætten. Så det kom vi også til at diskutere herhjemme. Men der var jeg ikke med i den, fordi mit, mit efter skolen, der gik jeg jo ud af realklassen, som er det, der svarer til 10. klasse i dag. Ja. Og jeg ville ikke på gymnasiet.
0: Det ville du simpelthen ikke?
1: Næ, altså det var heller ikke noget, der lå i korten. Jeg skulle min store søster, hun var udlært i banker. så tænkte jeg, at det kan jeg også. Det var det bedste, man kunne blive i Viborg. Så tog jeg at blive udlært i bank, men jeg var jo allerede kæreste med min mand dengang. <laughs> så, så, så da jeg var færdig i banken, da jeg var udlært, altså jeg havde ikke været det længe før, jeg sagde til min far, jeg gider ikke det her, det er ikke mig. Så sagde han, du kan tidligst komme, så vil ville være lærer så kan du komme på præparantklasse, men øh, i Skive. Men så må du, det kan du ikke før du er 18, år, så du bliver nødt til at gøre det her færdigt, mm. færdigt arbejde. Mm. Så det gjorde jeg. Så jeg lavede det færdigt og øh, så i 66'er flytter jeg så til København. Og der studerer min mand, og da han er færdig med at studere, så bliver vi enige om nu skal jeg gå på studenterkursus. Ja. Så gik jeg på studenterkursus, da jeg har fået mit første barn. Og derfor har jeg da også gået 8 år imellem mine børn, for jeg blev først færdig, da jeg fik nummer to. Mm.
0: Lad os lige gå tilbage til, til den idrætsforening, gymnastikken, du, du, du oplever, da du kommer der. Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der fascinerer dig? Hvad er det, der, der fascinerer en ung pige ved at komme ind i, i det der miljø?
1: Altså for det første var det jo selve gymnastikken. Ja. Og så var jeg så heldig, at øh, om sommeren, øh, om søndagen, så kunne vi køre ned til det der store gymnastiksal, hvor der var et kæmpe stort Og klokken 10 skulle vi stå omklædt alle. Mm. Og så vores, øh, ham, der også var formand, han underviste os, og så var der gymnastik. Og dem, der kom for sent, de skulle jo cykle ned fra stien, så der blev lige råbt an. <laughs> <laughs> det gør man altså ikke her. <laughs> øh, men så lavede vi gymnastik sammen. Og så begyndte vi jo... Det, jeg, vi havde ikke gymnastik dengang. Nej. Men så sprang mændene jo på mod og de gik ned i de der redskaber, vi havde. Så begyndte vi at springe med, og så kom interessen for det der med gymnastik. Så, så blev jeg først grebet af. Da vi begyndte sådan at kunne lave lidt konkurrence, og, og vi blev relativt hurtigt dygtige, det krævede ikke så meget dengang, for at klare sig. Men da vi begyndte at klare os godt, så blev jeg grebet af det der med gymnastikken mm. selvfølgelig.
0: Hvornår finder du ud af, at du er faktisk er rigtig god til det? Fordi du får jo også en, øh, en karriere, kan man sige, som, som gymnast, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Jo, altså. Ja,
1: ja, men altså, hvornår jeg finder ud af det, det gør jeg vel, nu skal jeg tænke mig om, at det gør jeg nok omkring 60 61 eller sådan noget. Der ja. man også lige startet mm-hmm. idrætsgymnastik på landsplanen. Øh, landsplan. Der, de første danske mesterskab er i 60 Og jeg tror, første gang, jeg deltager, det er nok 3 eller 64 eller sådan noget. Og og jeg jeg klarer mig faktisk godt fra starten, og jeg kommer på landsholdet ganske hurtigt. Og og da jeg så flytter til København, så sker der jo et brud i mit mit gymnastikliv. Fordi i Viborg havde jeg en træner, og havde mine kammerater at træne med. Da jeg kommer til København, der har jeg ingen, og hvor skal jeg melde mig ind? Så kørte jeg ind i... Så blev jeg medlem øh, i, øh, øh, tror jeg, en periode. Men det passede mig ikke, de trænede altså ikke, som jeg var vant til. Jeg var vant til at træne meget hårdere. Mm. Altså jeg sgu ikke, det var godt nok. Men så mændene, de trænede i rødderover. Og så siger jeg min mand, hvorfor tager du ikke? At ja, der var ikke gift. Hvorfor tager du ikke med ud og træner i rødderover? Så jeg tog til rødderover, og der var jo ingen. Men så trænede jeg bare med de mandlige gymnaster. Ja. Og det hjalp mig så øh, i en startperiode. Og det har været, jeg flytter over i 66 og der, og der trænede jeg jo op til OL i 68. Ja. Der var jeg udtaget, ja det blev jeg så der i, i foråret 68. Men tænk den sommer i 68, hvor vi skulle til OL i efteråret. Ja. Der trænede vi udendørs, for vi kunne ikke få et, komme til at træne indendørs. Så jeg trænede på en udendørs græsplæde nede ved Rødderhavn i en indendørsidræt.
0: Ja, det, der, der er jo så sket noget siden. Det kan, kan man godt lige sige. Men allerede altså med de ting, du har fortalt her, så er der nogle, nogle nogle ting, som, øh, hvor du ligesom har været om ikke banebrydende, men så... Har, har brudt, skal vi sige, normerne øhm, du, du, du som, som pige 14 år med i noget bestyrelsesarbejde mm. på, på det tidspunkt ja. og uden at skal bryde GDPR, så har du selv fortalt at du blev født, da krigen sluttede, så, så, ja. så kan man sidde og regne lidt på det ja.
1: øhm, og
0: du tager til, rø- til røde over og træner med mændene som ja. det mest naturlige i verden ja. det, det er nok ikke alle, der synes det det mest for naturligt i verden.
1: Ej, og man skulle også vende sig til et sprog de man, havde et andet sprog. Helt præcist. men du gjorde det bare. Ja. Har,
0: har der været noget? Altså, hvorfor gør du sådan noget? Fordi har der været noget rebel i dig? Eller hvad var det, der drev dig til den slags ting?
1: Det ved jeg ikke. Nej. Jeg tror da også, jeg har haft stor støtte af, at Kurt han synes, syntes jeg skulle tage med ud og træne, i stedet for at gå derind, fordi han mente, at det blev bedre der. Mm-hmm. Og det var, Jeg var vant til at træne på en anden måde, og vi var alligevel blevet så voksne. Vi ja. vidste godt, hvordan man trænede. Mm-hmm. Og jeg blev sådan flittig, jeg begyndte at lave træningsdagbog og skrive ned, hvad jeg skulle og så videre Det var meget systematisk i min træning
0: Altså alt det, de gør i dag
1: Ja, men det gjorde man ikke dengang Og der var jeg nemlig, nemlig den eneste, jeg tror, der gjorde det ja. Og det var selvfølgelig nok min succes at, Eller hvad, hvad det var Men det var nok derfor, at jeg alligevel klarede mig så godt relativt hurtigt i forhold til de andre
0: ja. Hvor, hvor øh, Du kommer til OL, øh, ja. og, og det gør man jo kun, uanset hvad, hvis man er en dygtig gymnast. Men så begynder du jo sådan rigtig at gå gang i det idrætspolitiske. Hvad er det, der fascinerer dig ved det, i stedet for at, 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 at lave gymnastik?
1: Jamen, altså, der hvor jeg bliver for alvor engageret i det der idrætspolitiske, det har jo været omkring køn. Mm-hmm. Og øh, i, lige omkring 1980, lige begyndelsen af 80'erne, der var jeg med i en gruppe, der lavede nogle seminarer om kvinder i idræt over på køn. Og der blev jeg meget opmærksom på de der kønsforskelle, som de i tale satte. Fordi jeg havde jo ikke oplevet det. I gymnastik har vi jo ikke på et samme måde en øh, kønsbarriere, fordi der er mange kvinder i gymnastik. Mm-hmm. Så jeg, jeg har ikke oplevet det på den måde. Jeg har oplevet andre former for undertrykkelse i det system, men ikke præcis på kønt, øh, Fordi jeg synes, der var så meget, der skulle laves om, og jeg bliver også tidligt engageret i uddannelsesudvalg og andre udvalg i Gymnastikforbundet. Så jeg bliver meget hurtigt medlem af forskellige udvalg i Gymnastikforbundet. Ja. Men, men den der med køn, som kommer til at følge mig øh, langt hen ad vejen, og vil stadigvæk gøre det, det er, at øh, vi laver de der seminarer, og øh, så foreslår vi DIF, at de skal lave et seminar, og, og så laver de et seminar, og øh, der begynder vi så at politisere i DIF. Og det er 84. Ja. Og øh, der begynder jeg så at sætte mig ind i, hvad er det for en politik, man har på det øverste niveau, og hvad sker der med køn?
0: Men hvad er det helt præcis, der får dig til at interessere dig for, for præcis det her med køn, som jo, som jo bliver dit prædikat? Og, og, ja, altså, altså hvad, det er, er jo det? to
1: ting. For det første så bliver jeg jo kandidat der i øh, 79. Og der er historie øh, som mit hovedfag og idræt som mit bifag. Og så vil jeg gerne lave en Ph.D., en afhandling. Og der øh, taler jeg med den vejleder, jeg får på Historisk Institut, og så siger jeg, at jeg vil gerne skrive om kvinder.
2: Mm-hmm.
1: Og det gjorde jeg allerede der, så det har været lige omkring 80-81. Og så siger han, at der, og det skulle være i 1800-tallet, så siger han, at det kan man ikke. Der er ikke, nok, der er ikke nok kilder til det. Du er nødt til at finde nogle grundlæggende kilder, ellers kan du ikke lave en P.H.D. færdig. Og, og det ville jeg, men så lavede jeg om skole. Skolegymnastikken i 1800-tallet. Men så sker det, at jeg opdager, hvor mange kvinder der var. Og så får jeg jo lige pludselig et ansyn på køn, også ud fra sådan en faglighed. Hvad er det, man Hvad er det, de har kæmpet imod? Det det, som jeg senere i en af mine bøger kalder den stolte historie. Jeg kan nemlig godt skrive både den stolte og den problematiske historie med køn. Men den stolte historie, det er så den, jeg kommer til at øh, interessere mig for. Og da vi så kommer ind i DIFs bestyrelse, så finder jeg ud af, at den der mere problematisk, det er den med ledelse. Ja. Så det bliver ligesom de der to historier, som optager mig meget.
0: Men hvad er det, Else? Fordi jeg ved godt, det kan du skrive mange bøger om, og det har du gjort, og så kommer du til. Men hvad er essensen af det med, 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 med forskellen, den forskelsbehandling, der har været begyndt, som, som virkelig gik til dig?
1: Jamen, altså for det først, Går det jo til mig, hvad det var for nogle argumenter, man havde for, hvorfor kvinder ikke måtte lave idræt.
0: Mm-hmm.
1: Og det var omkring år 1900. Altså, øh, vi kunne ikke, altså, vi kunne ikke klare den fysiske belastning. Øh, og vi var så meget biologi. Vi var nok kun biologi. Og der havde man en idé om, at, øh, at der, vi rummed, kroppen rummede en bestemt, mængde energi, og hvis vi for eksempel, den ville blive drænet, hvor vi menstruerer eller vi forberedte os på at skulle føde børn, så den belastning, som sporten kunne, den kunne vi ikke leve med. Ej. Og øh, de der ting på underlivet, der gør, at vi kan heller ikke kan føde sunde børn.
2: Mm-hmm.
1: Altså, alle de der ting kom frem, og øh, der er der jo lavet undersøgelser i 30'erne, altså, jeg har også selv været med til at lave undersøgelser der, hvor, hvad var det, man argumenterede for? Det var faktisk, at vi ikke kunne tåle det. Øh, og, øh,
0: og det var der ikke rigtig noget belæg for?
1: Det var der ikke belæg for, fordi så der, der er nogle meget store tyske undersøgelser omkring 1930, som jo går ind og de undersøger artister og alt muligt andet, men de har født børn. Mm. Og jeg har set mange af de der OL-kvinder jeg har interviewet, de har jo fået børn. Mm. Øh, så der har jo ikke været det, men Helt frem til 60'erne var der i nogle af der stod, at man skulle passe på. Nu om dagen for børn bliver født med store hoveder, og derfor skal vi, ikke, vi skal ikke blive for stramme i underlivet.
0: Men hvordan havde du det i den periode, hvor man kommer med nogle, med nogle synspunkter, du bliver mere og mere aktivt, og, og det ligger dig på sende? Øh, og så skal vi sige, om ikke modstand, men den skal vi sige, ja, hvad mødte du? Hvad, hvad så du i øjnene på mændene, når du kom med dine argumenter?
1: Jamen, altså, jeg synes ikke, der i min tid har været, det har været på ledelsessiden. Mm. Altså, der hvor, der, hvor mit, mit politiske engagement i idrætten har ledet, det har jo det har ledet der, hvor jeg synes, det var problematisk. Hvorfor kan vi ikke være ledere? Hvorfor kan vi ikke det her? Altså, hvorfor kan vi ikke sidde i bestyrelserne? Øh, hvorfor argumentere for, at kvinder ikke må spille fodbold? Og så videre, og så videre. Altså, det var den type spørgsmål, vi stillede. Men det gik mere på den strukturelle side, fordi faktisk så kom kvinder jo til i løbet af hele 1900-tallet, kom jo til at lave idræt i stort set alle discipliner. Mm-hmm. Øh, og øh, selv ting, som jeg kan huske, en bokseformand, der engang sagde, hvordan har du det med, at kvinder skal til at bokse? Jamen, det, det, de skal bare gøre det, hvis de har lyst, men jeg forholder mig da ikke til det. Altså, jeg tror ikke, jeg synes, det er kønt. Men det synes jeg heller ikke, når mændene bokser så, altså, Det kan jeg bare huske, det var mit svar. Øh, og det blev kaldt kaldt tøssetag
2: yeah.
1: i starten med kvinderbog. Men, men der er jo ikke noget på paletten, som kvinder ikke må af aktiviteter i dag. Stort set ikke. Mm. Så det er det, jeg kalder den stolte historie. Der har man overskrevet rigtig mange grænser for de normer og de ting, man sagde. Altså, livet er for kort til... Kvindehåndbold. Kvindehåndbold. Det var Ole Eliassen. Præcis. Altså, det er der jo ingen, der kunne finde på os i dag. Nej. Og i, i 30'erne, der måtte... At der, der blev atletik, 800 meter løb af OL, blev forbudt i mange, mange år efter helt frem til 60, fordi man kunne ikke holde ud. For det første så væltede de jo ind over stregen, når de kom ind. Og det var, for det først var det ulækkert og alt muligt, og det var derfor diskussionen om, hvad kvinder kan tåle, kom op. Ja. Det var der efter OL i 28. Men altså, det er der jo ingen, der rigtig diskuterer med at Altså, vi kan tåle det meste.
0: Men hvad, hvad, hvad var din følelse? Var det, var, det en, at man, altså, var det nedværdigende over for kvinderne? Var, følte du det irriterende? Eller hvad for nogle, hvad for nogle følelser sad du tilbage med?
1: Ej, jeg synes, det har været irriterende. Nu kommer jeg med et eksempel på noget, der har været meget irriterende, og som var med til også at stimulere min interesse for mm. det her felt. Jeg var så heldig at sidde i det udvalg, der var med til at lave Elite-loven. Ja. Og der sad 16 mænd, tror jeg mig. Altså, vi sad i hvert fald rundt om et bord inde i Kulturministeriet, og jeg kan bare huske at vi sad der, og det ikke får udhæng nogen, fordi vedkommende også død. Altså, og så var der, skulle vi holde pause øh, i mødet, og øh, så var der en fodboldkamp, og så siger, øh, blev der sagt, jamen kan vi ikke sætte os ind på Mimis, det var Mimis stilling, der var borgmester, på, eller minister på det tidspunkt, mm-hmm. på hendes kontor, så kan vi se fodbold, hvorefter der blev sagt, fra højeste sted, så kan jeg finde et dameblad til Else. Okay. Og så kan jeg huske, og det var Claus Bøje, han var nemlig sekretær for udvalget, og så kigger Claus ned på mig, og så siger han, han tænker, og så kan jeg bare huske, jeg spurgte, må jeg egentlig ikke godt have lov at gå med? Det var sådan, og, og her sådan en me der jeg kom til at tænke på, det var jo en voldsom krænkelse. Det kan man godt sige. Ja, og jeg er en gang på talerstolen, mens jeg sad i DIFs bestyrelse, været udsat for den ene ting, og det er jo, der var vi vel op i 2005, eller så noget, så kan jeg huske, at Preben Stavn og jeg, vi gik begge to på talerstolen, for at sige det samme. Vi sad, eller også mens vi sad bredt udvalg. det kan godt være. Men vi går i hvert fald på talerstolen, og Preben og jeg havde aftalt, hvad vi skulle sige til det der spørgsmål, og så siger vi, begge to på hver vores måde at tale på, og så er der en, der går op, en leder, og så siger han, er helt enig med Preben Stavn, men overhovedet ikke enig med den lille gymnastikpige. <laughs> og jeg var måske 55, altså. Det gør man bare ikke. Og jeg kan huske, da jeg kom ned, så kiggede folk og hvad siger hun nu, den der gempe. Jeg har bare rystet på et. Og det sjove var, at jeg havde fødselsdag her, så skriver den tid, jeg tror faktisk, han sagde det, øh, da jeg blev der var der en reception ude i mig, hvor Gert Nielsen næst hvor man han holdt en tale og der sagde han det her det glemmer han aldrig.
0: Nej det kan jeg godt forstå
1: det synes han altså og det, det, så når man spørger om man er en krænket jeg går man er blevet i, der blevet krænket i det her det er så nogle ja. altså, det er en anden måde men der har der været mange ting hvor man siger ah hvad er det her til at være det for en mærkelig kultur mm. og det har jeg gerne vil ændre jeg har gerne vil ændre at vi får en kultur som er mere værdig for begge køn at vi kan holde ud og være der, uden vi skal... Oh, det gider vi ikke at høre på.
0: Er værdigheden faktisk nøgleordet for dig?
1: Ja, jeg synes, det skal være, at når man sidder i en bestyrelse, og der, der har der været meget forskel. Altså det, jeg sidder i, i alene kvinde i nogle bestyrelser, og det har jeg ikke brudt mig om. Fordi når jeg så åbner munden, så tænker de, nu taler hun på kvindekønnens mm. Nej, jeg taler som Elsa Trangbæk. Mm. Respekterer det, jeg siger, mm. og især for at sætte label på mig, som om, jeg udtaler dem for alle kvinder, I behøver kun én, så er der, ikke? Det passer jo ikke.
0: Altså nu, dags dato og, og, og mange år før i dag, Else, der har du jo fået alt den respekt. Sådan ser jeg det i hvert fald udefra, som, som du har fortjent, osv. Men hvordan har det været i årene op igennem, og ikke føle at man blev respekteret?
1: Jamen, jeg tror jo egentlig, jeg har nyt respekt hele vejen. Altså, jeg tror jeg jeg tror, de synes, jeg har været irriterende. Mm. Dem, fordi jeg har stillet nogle spørgsmål. Jamen,
0: det har du sikkert også. Ja, men det har jeg sikkert også.
1: Men, men, men det, jeg, det er jeg opdraget til. Mm. Altså, jeg opdrager hjemmefra, at man skal stille spørgsmål. Og det opdrager jeg også mit børnebørn på, I skal altså være gode til at stille spørgsmål. Mm. I skal være nysgerrige. Øh, og vi vendte slægt I min folkeskole i sin tid, der havde jeg en gudbenået inde fru Ditzel, som i øvrigt sad i Folketinget for det radikale en periode. Hun lærte os jo om politik, om FN og vi havde valt og hun, hun har om kønspolitik og så videre, så der blev vi fodret med kønspolitik mm. fra hende der. Mm. Og så, så altså på den led så synes jeg altså jeg var jo dybt privilegeret at have både en gymnastikforening, en far eller en familie og øh, en skole, hvor man diskuterede.
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at gå helt ind i ikke materien, det er forkert, men ind i, i detaljen på, I sidder til et møde. Mændene skal ind ved siden af, at jeg ser en fodboldkamp. Der er en, der siger til dig, at vi finder et, et dameblad til helse. Hvad, altså, hvad sker der lige inde i hovedet på dig? Altså, lige da det bliver sagt.
1: Jeg tror, jeg tænkte, hvad fanden har han gang i?
0: Ja. Det
1: tror jeg egentlig. Jeg tror, jeg tænkte, hvad sker der her? Og, og så tænker jeg mig om, og så kiggede jeg hen på Claus, <laughs> og så kan jeg bare lige tydeligt huske Claus. Han lukkede øjnene, og så sagde må jeg ikke godt have lov at gå med? Det kan jeg bare huske.
0: Ja. Men blev du, blev du vred, eller, 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 var du, eller var du ved at gå?
1: Nej, 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 nej. Stim. Det
0: overvejede du ikke? Du nej. overvejede ikke at sige nej, så. Nej. Ja, så, kan I selv, så?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Så havde jeg fået et dameblad. Ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Det overvejede jeg ikke.
0: Men, men, men kunne, du, altså, kunne du godt have ændt den og sagt, okay, jeg læser et dameblad, så kan I se deres fodbold. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det, det ville du aldrig gå, gå med til?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej. Hvorfor?
1: Jamen... Fordi jeg synes, det var, jeg synes faktisk, det var nedværdende. Mm. Altså det var ligesom om, at jeg var i en kategori, som ikke var de andre. Vi sad og diskuterede elitepolitik, og lige pludselig var jeg noget andet. Mm. Altså det synes jeg bare var mærkeligt.
0: Mm. Har, har, øh, har, har, har du i vundet den kamp, eller hvor står kampen nu, hvis man kigger på libera, lige sådan, værdigheden i, i det?
1: Ah, den er blevet bedre. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Altså øh, der sker noget, altså... Øh, og det tror jeg også. Altså, jeg tror også, folk har fundet ud af, at det er faktisk mere behageligt. Altså, der er en anden tone til møderne. Øh, så jeg tror egentlig også, at man har fundet ud af, at øh, det bliver ikke dårligere. Altså, vores beslutninger bliver ikke dårligere. De bliver mere afbalanceret, Og øh, møderne bliver måske også hyggeligere. Øh, altså, men altså, det er da skidt mange steder. Mm. Det er da skidt rigtig mange steder endnu. Og altså, på ledelsesfronten er det skidt. Det er også skidt på trænersiden. Der er meget få kvindelige træner. Jeg synes, det var kæmpestort at se fodbold øh, øh, her til EM, hvor englænderne de vinder ja. med en kvindelig fodboldtræner Og jeg tror at i øvrigt også, dem, de spillede imod, havde en kvindelig fodboldtræner Tyskerne havde også en, ja, tror ja. jeg faktisk. Ja, ja. Det er jo stort. Mm. Og det er nyt så på den led, der synes jeg, at.
0: Men synes du, det skal være en kvinde, eller skal det bare Nej. være den bedst egne?
1: Nej, jeg synes, at. Det altså, jeg var så heldig i, for i 2020, der fik jeg IOC's pris om kvinder i idræt for ja. Europa. Ja. Der kommer en fra hver land, eller verdensdel hver år, og der fik jeg den for Europa. Og der fulgte så nogle penge med, og der skulle vi lave et projekt, og det blev om kvindelige træner, for det skulle handle om kvinder. Hmm. Og i, øh, i den undersøgelse der det smuttede Nej i den undersøgelse der, der tager jeg faktisk i den der lille resume, der er lavet tager udgangspunkt i hvordan man i på det kvindelige landshold i håndbold mm-hmm. har der har man ham Jesper fra Esbjerg og så har man
0: øh, ja. Ja, Jesper Jensen ja. ja
1: Jesper Jensen som den ene og så har man øh, gamle håndboldspiller kommer lige om lidt.
0: Ja, det er vores forskerspiller, ikke? Øh. Øh, det kommer lige om lidt. Den har vi lige om lidt. Ja,
1: men hun. Så de to. Og det vil sige, jeg synes, at man skal lave et makkerpar, mm-hmm. øh, hvor man i den ledelse og struktur, der skal være på et hold, der har man begge køn med en.
2: Mm-hmm.
1: Jeg er ligeglad, om det er den ene eller det andet, men jeg tror, fordi mit interview med de atleter, som jeg gjorde til den der lille undersøgelse,
2: mm-hmm.
1: den, der siger de også, Jamen, vi har stort set kun haft mandlige træner. Men de gange, vi har haft kvinder, de kan altså lidt noget andet. Og så spørger jeg, hvad er det andet? Fordi de siger, at de skal være dygtige træner. Ja. Det skal de. Klart. Og de skal vide, hvad det er, de har med at gøre. Men kvinderne, de er bedre til at se os som hele mennesker. De er bedre til at tænke i vores liv ved siden af. Og det var noget af det at bemærke, at den engelske træner, som kom fra Holland her, hun siger nemlig eller der siger de engelske spillere, at hun har været rigtig god til at se os i den helhed, vores liv er, og de strukturer, vi lever med. Og ikke hele tiden sige, at vi skal bum bum bum, ens art det hele. Man ser hver person for sig. Og, Og der tror jeg altså, hvis man kan kombinere de to ting, så synes jeg, det er godt.
0: Men, så, man, så for mig er det
1: ikke et enten eller, det er et både over.
0: Men når man spiller en, for eksempel en EM-finale i fodbold, ja. eller en ø, olympisk finale, det har de danske kvinder jo også gjort mildt sagt nogle ja. gange med, med held. Hun hedder Roslund. Ja, ja, når man er på det niveau, er det så ikke ligegyldigt, hvordan ens øvrige liv ser ud? Handler det så isoleret set ikke bare om at vinde den guldmedalje?
1: Jo, når de står på gulvet. Mm-hmm. Men det gør det ikke på vejen til gulvet. Det er det, hende, hende Rosløn hun fortæller. Hun siger nemlig, at der, hun holdt tidligere, hun havde behøvet at holde, hvis hun havde haft nogen, som havde medtænkt, at hun måske sådan, det kører lidt op og ned mm-hmm. øh, og tror på dem. Altså, jeg, jeg tror helt klart på, at vejen der til karrieren den kan gå af forskellige veje. Mm-hmm. Og det, den der ens retning af, af alle de personer, der er der og de skal leve ensartet, og de skal gøre det præcis på samme måde. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, man skal kunne se, oh, hun er helt nede lige nu, og der sker noget i familien, det bliver man nødt til at tage os af, inden vi presser hende mere, mm-hmm. osv. Så, videre. så der kan være, øh, det ved jeg da også som træner for gymnaster. Altså, jeg kan huske, at jeg havde en gang gymnast, der brød sammen midt i at hun, var ved at lave en gulvøvelse. Hun skulle til et kæmpestort mesterskab, og så, øh, siger jeg, så lige pludselig sidder hun ude på gulvet og græder. Så siger jeg, hvad er der galt? jamen altså, så var hendes kæreste gode og sådan noget. Så sagde jeg, okay, så tager vi den ny. Så vidste man godt, at her er vi i en sårbar periode. Mm-hmm. Vi skal træne op, men vi bliver nødt til at have hende med. Mm-hmm. For ellers så kan hun slet ikke. Så altså den der øh, opmærksomhed for individet, det tror jeg er rigtig vigtigt. Og der tror jeg faktisk helt ærligt, at det er sværere for mænd i forhold til kvinder at have den der forsigtighed. Altså mm-hmm. de er også nervøse for det.
0: Så den der med det hele menneske, det er ikke bare i din optik noget plader, baller, romantik?
1: Nej Overhovedet ikke. Det er ikke romantik. Det er det ikke. Og jeg synes faktisk også, når jeg nu siger, at jeg har været så heldig også at have haft muligheden for at sidde i din Danmarks bestyrelse, og hele tiden Danmark-lovgivningen, den siger, at vi skal gå på to ben faktisk. De skal både være dygtige atleter, men de skal også være enten i job eller i uddannelse. Og det tror jeg er vigtigt, fordi på det tidspunkt, at jeg kan huske, Trampolinspringeren Peter Jensen, han har på et tidspunkt sagt, at hvis jeg ikke havde haft noget ved siden af, så var jeg holdt op. Mm. Altså, hvis folk får skader, så de er ude. Altså, altså, hvis man så stadigvæk er ind i miljøet, fordi man på en eller anden måde, kvar, det der elite halløj, har fået enten uddannelse eller job, og er kommet i gang med noget, jamen så kunne man ikke. Altså, så skal man starte på en frisk. Altså, jeg tror, og det mener jeg, det håber jeg virkelig, Team Danmark fastholder. De skal stadigvæk være både i uddannelse, eller enten i uddannelse, eller et job, eller på vej.
0: Der, der er en ting, der, der, der undrer mig, Else. Som, øhm, det, det skal du simpelthen forklare mig. Fordi jeg, jeg ved, at du er en hård banan til forhandlinger. jeg ved, at du er en hård banan, når du sidder i bestyrelser. Nej. Jo, du er. Det siger alle folk. Og, Nå, det, er, og, det, og det er ikke nødvendigvis en kritik. De aldrig har aldrig sagt det til mig. <laughs> Nå, sådan er vi. Men, men nu har jeg lagt mærke til to gange. Du sagde, at du var heldig at få en pris i IUC, og du var heldig at ja. sidde i bestyrelsen i ja. Team Danmark. Det er jo ikke en kæft med heller gør. gøre. Det er jo en og en, fordi du er dygtig. Hvorfor, hvorfor bruger du ordet held? Er det sådan en bevidst beskedenhed sådan påtøjet? Eller? Hvorfor Nej. bruger du
1: det? Nej, men jeg, jeg tror faktisk, jeg mener, at det også er lidt held. Jeg synes, jeg hørte engang Søs-Marie Seab holde foredrag mm-hmm. ind i politikens kælder derinde. Og øh, det var noget med kvinder jo. Og så siger hun... Hvis man først har gjort sig fortjent et sted, så kan man næsten bruges alle steder. Mm. Og derfor er der for få kvinder, der bliver brugt alle steder. Ja. Det synes jeg er en rigtig god pointe, og det har jeg tænkt på. Jeg, kvad det, at jeg var synlig som gymnast, så var jeg accepteret. Altså når du først accepteret et sted, så kan du bruges mange steder. Og det vil sige, det er der, jeg siger, heldet har været. Mm. Jeg har været synlig. Og derfor, når man skulle hende på nogen, altså det er jo rip, rap, rub. Hvis de i nogle bestyrelser skal finde nogen, der vil stille op, jamen hvis de ikke kender dem. Hvor er der en kvinde? Jamen hen ved vi ikke. Vi har aldrig set dem. Altså i og med, at jeg har været synlig, og derfor topatleter har faktisk lidt en forpligtelse til at hjælpe her. Fordi de er synlige. Ja. Det er meget lettere for mig at blive valgt end en, der har lavet gymnastik i mange år, men som ikke var kendt. Så så det er der, jeg mener med held. Jeg har været heldig. Og og det der med IOC, det er jo fordi, og det har vi slet ikke været inde på, fordi at jeg så i mit mit forskning har arbejdet med køn, det er jo det, det, der bringer mig derhen. Ellers var jeg ikke kommet derhen. Det kom kom jeg jo faktisk ikke på. Og og det er meget interessant, fordi lige efter min karriere som gymnast, der kommer Nadia Komanets fra Rumænien, Og hun er faktisk indstillet til den europæiske pris. Hende har jeg danset med. Er det rigtigt? Ja,
0: jeg har så i Rumænien, i, i, der har jeg danset med, uden jeg vidste, det var hende.
1: Åh, Gud. <laughs> det var en anden historie. Ja. Men, men dengang, da jeg blev indstillet til den pris fra Europa, så kunne jeg se, hvem der var opstillet. Og der var Nata opstillet.
0: Mm. Og jeg har aldrig slået hende
1: som gymnast, og jeg var aldrig kommet til Ej, det
0: er der jo ikke nogen, der, der Men tænk, jeg
1: slog hende her.
0: Ja. Ja, men det er jo fantastisk. Det er jo, ja, Nadia, hun fik jo sit tital og, og Arf, uger. Og hun var og simpelthen så dygtig. Instrumenterne var jo ikke indstillet til. De kunne kun vise 9,99. Ja, ja. De var ikke indstillet Ej, til at kunne vise er, sit tital. Nej, det var fantastisk. Det var, det var men,
1: fantastisk. Ja, men altså, hun er jo også lidt senere end mig, men hun var så
0: smukken gymnast. Nå, mm, det er en men, anden snak. Ja. Men, 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 men altså, når, når, fordi...
1: Ja, men der kommer jeg til at forske i det her. Og ja. det kommer også til at betyde, at jeg går jo også på to ben her. Altså, på den ene side leger jeg politiker på det her område, det gør jeg jo. Yeah. Og på den anden side, så forsker jeg faktisk i det. Og grunden til, at jeg kom til at forske så meget i det som historik også, der var jo ikke andre, der er ikke ret mange kvinder på det der felt på historie, som har gjort det her. Så derfor bliver jeg også næsten enelig der, Så derfor bliver jeg også synliggjort mm. som kvinden, der kan. Så jeg næsten følte, at det, det var noget, jeg burde
0: gøre. Men det er så en meget mandeverden at komme ind i. Altså ja. vi har en fælles ven i professor Werner Møller osv. Og, og han er jo der match om nogen, og hans lejekammerater kender jeg også. De er også sådan meget match. agtige ja, ja. Hvordan er det for dig at komme ind i præcis den verden med det emne?
1: Jamen der har jeg jo været accepteret. Mm. Og jeg tror, at øh, jeg var jo i 1940. Hvad bliver det? Nu skal jeg lige tænke mig om, hvor det gammel min yngste datter er. Jo, det var i 84. Der var jeg øh, faktisk initiativ til at, til, at vi opretter Dansk Idræts Historisk Forening. Ja. Og øh, der kommer alle mændene jo til. Der var ikke ret mange kvinder. Øh, og på en eller anden måde, så var det jo mig, der sænset det. Sikret, at vi fik lavet bøger og sådan noget. Altså på den måde har jeg været meget struktureret i hos. Det har været vigtigt for mig, at vi fik synliggjort, at det vi lavede, det havde betydning.
0: Ja. Ja, men lige præcis. Ja. Altså,
1: jeg, har, øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at...
0: Du vil gerne gøre en forskel.
1: Præcis. Det er præcis. Og jeg har også forsket meget i betydninger. Ja. Altså, et er, hvad de laver. Altså, jeg kan godt sige, så spiller de håndbold. Men hvad betyder det for dem at spille håndbold? Hvad betyder det for det?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Æ- Uden, hvis du piller al beskedenheden væk, hvad, hvad er så, skal man sige, frugten? Hvad, hvad er betydningen af den forskning, du indtil videre har lavet? Hvor kan du se den sådan rimelig kontant?
1: Jamen, jeg kan jo se den kontant i nogle bøger, og jeg kan se den kontant i, at jeg stadigvæk bliver spurgt, altså for eksempel af pressen. Mm-hmm. Øh, og, og, og det er selvfølgelig det, der har gjort, at jeg hele, der har ikke har været så mange, man kunne spørge. Og derfor er det jo mig, der er blevet mm-hmm. spurgt. Og nogle gange så har jeg sagt, jeg synes, I skal spørge nogle andre. Vi bliver nødt til, vi bliver nødt til at give det, komme videre med det her. Øh, der må være andre. Øh, men der er bare ikke så mange andre.
2: Mm-hmm.
1: Der er jo mange, der øh, interesserer sig for kønspolitik i dag.
0: Mm-hmm. Når, når jeg tænker tilbage på et Da jeg startede på Danmarks Radio Der fik jeg et, 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 et vi, vi hørte sådan nogle lydklip Og der var et lydklip, det var Gunnar Nuhansen jeg, jeg sidder og tænker på om det var i 68 Det tror jeg ikke det var, jeg tror faktisk det var i 68 Fordi det var der hvor du var med ja, ja, ja. Men de danske kvinder var ude og ro Og ja. de blev bare håbløst De var ikke engang med i billedet De var langt, langt, øh, langt, langt, langt langt efter Og, 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 og Gunnar, han siger Og danskerne er sidst De rører ikke så hurtigt men, men de roer smukt, de ru, de er smukt. <laughs> Det er en ægte Gunner. Lige præcis Hvad tænker du når, du når du hører sådan en bemærkning I forhold til det her med, med værdighed osv
1: Jeg synes at af han talte Ud fra dyb respekt for det piger De var kommet så langt her til Men nu kunne de ikke ret meget mere Men han havde jo respekt for den, mm. Ellers ville han ikke have sagt sådan Nej. Var
0: Han var kunne den? ikke
1: finde på at sige noget grimt om dem Var den god dag? Nej, for de jo ikke kommet med på billedet, Jo.
0: Nej, <laughs> på men, men sådan kan man sige billedet, og ligesom sige, men de er, de er så søde, de er smukke. Nej, flot. Altså, var den god i dag, eller havde man bare fået en shitstorm af dimensioner?
1: Det kan jeg ikke sige dig. Det Nej. ved du bedre end mig.
0: Hvad ville du selv tænke, hvis den var blevet sagt i dag?
1: Så synes jeg måske, den var lidt nedværdende. Ja. Det er rigtigt. Betydningen er forskellig. Dengang og nu. Ja. Fordi konteksten er helt forskellig.
0: Ja. Så, så det er jo også noget andet, du forsker i, kan man sige, ikke? Altså den anden, øh, hvordan, hvordan omstiller man sig til, til den tid, der om, da, 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 da omgiver en så, i forhold til, hvad man kan og skal og må?
1: Den tror jeg, jeg skal have igen.
0: Ja, hvordan... Øh, Altså nu, nu snakker vi i nu Hansen tiden var en anden, da han sagde mm-hmm. det. Og, og den tid, du forsker i, og den tid, der er gået mens du har forsket, mm-hmm. den har jo også ændret sig meget. Fuldstændig. Radikalt jo ikke. Hvordan, hvordan, hvad gør du for at følge med? Fordi det er nogle andre begreber og udtryk, man kan bruge, eller i hvert fald ikke må bruge.
1: Ja, men øh, jeg lavede den bog øh, om øh, de olympiske kvinder,
0: mm-hmm.
1: og der interviewede jeg jo rigtig mange og øh, det vil sige, at det er også en måde altså interv- Jeg har faktisk brugt interviewformen Til at blive klogere på en tid Som jeg selv har prøvet ja. Det gjorde jeg for eksempel i 1930'erne der in- Jeg interviewede dem ikke der Men det gjorde jeg i 90'erne der interv- 1990'erne interviewede en stor gruppe kvinder fra 30'erne mm-hmm. Også om deres forhold til idræt øh, Og øh, de kvinder er med i den bog blandt andet Men de fortalte mig om tid Som jeg faktisk ikke helt forstod mm-hmm. Fordi jeg har jo ikke levet der så det vil sige, at altså, jeg har brugt nogle andre kilder, når jeg ikke selv har været i den periode, til at begribe, hvordan var tiden. Jamen. Og når jeg så interviewer nogen i dag, så kan jeg godt se, at det forstår jeg heller ikke helt, fordi jeg er jo ikke, jeg er jo ikke mere ung.
0: Men hvis, hvis det er nogen fra 30'erne, og hvis vi bliver i, i Gunnar Nuhansen, de rådsmål, ja. så var der jo også et begreb, og, og hun var jo med i 36 i Berlin, Lille Henrik Inge. Fuldstændig. Og, og bare det navnet, Lille mm-hmm. Henrik Inge,
1: mm-hmm.
0: den havde, jeg tror jeg ikke, den havde været den var ikke, i dag.
1: Nej, men hun var jo, hun var jo ikke ret stor. Nå, nej, det var hun, hun ikke. Hun var ikke kun 12 år. Mm-hmm. Ja. Så... Øh, men det er rigtigt. Men, men det er meget interessant, når du siger det. Altså, jeg skal holde en forelæsning, det gør jeg hver år, ind på mit institut øh, her engang. Og hvis jeg så kommer til at nævne navnet, for det er også om kvinder, mm-hmm. hvis jeg kommer til at sige lille henrivende inge, <laughs> så glor de på mig. De aner ikke, hvad jeg taler om.
0: Nej. Og det er jo egentlig forfærdeligt nok i sig selv. <laughs> ja, men altså, mener hvad?
1: Jeg synes, jeg er lige blevet spurgt i dag fra Hans Bunde om, om jeg kan tage de der, den der forelæsning, som jeg har haft i mange år. Og, også efter, jeg er gået på pension. Og så siger jeg, at det kan jeg jo godt. Men øh, jeg har så Og så tænker jeg... Man, altså noget af det, jeg skal fortælle dem om... Altså... Jeg, de har svært ved at få det hægtet fast. Mm-hmm. Fordi de er i en helt anden tid. De forstår ikke det, man siger. Nej. Øh, og, 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 og på kort tid at lave en forelæsning og få folk til at begribe en tid. Det er altså svært. Ja. Det synes jeg. Fordi det er jo en tænkning.
2: Mm-hmm.
1: Altså... Øh, Altså bare, nu har jeg lige været med mine børnebørn i øh, Viborg, og skulle fortælle dem, altså, men vi havde jo ikke telefon. Altså, når jeg så fortæller dem, at jeg cyklede hernede, og så gjorde vi sådan og sådan, okay, blev du ikke kørt til træning? Nej, det gjorde vi ikke. Min far havde heller ingen bil, altså, og så videre. Altså, de forstår det ikke. De tror, det er jo oldtiden.
0: Ja, det gør de jo.
1: Ja, de tror det. Og, og på en eller anden måde, så der, det, det, er jo, det er jo bare generationer.
0: Ja, men jeg, jeg, det er jo sjovt, altså. Det er et sidespring, men det der med tid og sådan noget, når man spørger unge... Altså, jeg, jeg tror ikke, Else, at unge mennesker, nu snakker vi helt unge mennesker, jeg tror ikke, de tænker i alder. De, de kigger på Claus og Elsa så siger de, de er gamle. De tænker ikke på, om vi er 75 eller 59 eller 82, Ej. 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 vi er bare gamle. Ej. Det er rigtigt. <laughs> altså, som, ja. som sådan et begreb, ikke? Ja, ja. Så altså, jo, jo, tiden er gået meget der. Øhm, hvordan, har det, hvordan har vores øh, foreningsliv det, som, som jo, du brænder meget for, har vi ondt i foreningslivet, eller hvordan går det?
1: Det tror, jeg, man, det tror jeg, man har nogle steder. Ja. Øhm, altså, man er forening på en anden måde, og man er nemlig ikke forenet. Det er det, der kunne være min pointe. Jo, det skal du leve i dyb. Ja, altså, øh, da jeg gik til gymnastik, så, øh, så oplevede jeg bare i en forening, fordi der var ældre, der var yngre, der var drenge, der var piger. Øh, vi holdt øh, juletræ sammen, vi øh, mødtes på stadion sammen. Og, altså, når jeg bare var i øh, så jeg kan jo se, hvor langsomt det er tyndet ud. Altså et af de steder, hvor man virkelig mærkede, at man var en for en, det var, når man skulle bade. Mm. Altså bare stå i brusebadet efter en træning. og Jeg kan huske når også, når jeg var træner, og stod og hørte på alle de der pigers snak. Mm. Altså de betroede jo en alverdens ting. Mm. En stod og fortalte mig, jeg skal altså ikke konfirmeres. De andre skal godt nok komme. Jeg tror simpelthen ikke på Gud. Det kan jeg lige tydeligt huske, hun stod. Altså de, de havde hele tiden, de skulle fortælle. Mm. Den der fortælling, når de kom. Ja. Den er væk, fordi når jeg kommer i Rødoverhallen i dag og afleverer et barnebarn, så er alle omtændelserummen jo tomme, fordi de, bank, de hænger ikke tøj derinde mere, de bader hjemme, fordi det bliver kørt frem og tilbage. Og det vil sige, at ikke engang badet sammen har vi rigtig mere. Og det tror jeg ikke, man har i ret mange idrætter i dag. Ja. Mange omtændelserummen er bange for at lade tøjet hænge, fordi så bliver det stjoldt. Mm. Øh, altså, og det er bare en del af foreningslivet, jeg synes, at det at forenes, det er jo også at være sammen på nogle andre typer af måder, end vi lige er
0: under aktiviteten. Ville vil det være okay, hvis, hvis nogle idrætsforeninger sagde, I er velkommen i vores forening, men I skal gå i bedre efter træning?
1: <laughs> ja, men hvis nu deres ting bliver stjålet, ja. Og jeg kan jo se, at de tager det med ind i hallerne Og så videre, og så videre Altså, det var bare en lille detalje ja, men. Ja. men altså, jeg tror, det er sværere at en Der er også nu mere forretning i dag, end det var Altså, forældrene De regner med, at de får service på alle hylder
2: mm-hmm.
1: Tror jeg Altså, de bringer deres børn Ligesom de bringer dem i en institution Og så, så klarer de det Altså, deres interesse Og det er meget forskelligt Og jeg vil også sige foreningslivet er meget forskelligt fra aktivitet til aktivitet så jeg skal ikke sidde her og og fortælle om de er krise eller ikke krise men jeg vil sige det er meget forandret foreningslivet
0: Men det er jo et meget stykke ber- berømt dansk kultur. Ja. Altså, jeg har selv haft fornøjelsen i Horsens, så det var slet ikke mig, der skulle sige kloge ting. Jeg var bare ung og skulle køre dem frem og tilbage. Men der var nogle kinesere og japanere på sådan en studietur ja. og skulle kigge på foreningslivet i og omkring Horsens. Ja. De, de kunne jo slet ikke forstå, at der var nogen, der krediterede en bane op helt frivilligt uden at få penge for det. Eben, øh, det, Ej, det er de, rigtigt. <laughs> det kunne de slet ikke forstå. Altså slet ikke. Altså, hvor er vi henne på den skala i dag? Altså,
1: ja, men det er meget interessant, du siger det. Altså, da vi trænet. Nu snakker jeg bare røde over. Vi yes. trænede på en skole, da vi var her fra starten af. Så bliver der i 76 bliver en stor røde over halv. Mm. Og der får vi et andet en og halv. Der er fire halver i en. Der får vi den ene. Men alle redskaberne står inde i et rum. Og jeg har været vant til hele min tid som aktiv gymnast, at vi slæbte frem. Mm. Mm. Det tog os... De, vi skulle altid komme lang tid før vi egentlig begyndte at træne, for vi skulle slæbe det frem. Så vi var faktisk trætte af at slæbe alle de redskaber frem, inden vi kom i gang. Mm-hmm. Øh, og, øh, og der sammenligne vi med, jamen fodboldspilleren, de, de skal sgu ikke selv kridt banen af og lave målet. Nej. Slæbe målet ind. Men vi skulle gøre det hele. I dag, der kommer de til en fyldt halv med, hvor det hele er frem ja. og alt er parat. Øh, og det kan du godt sige, altså, det er også... Altså, de gad jo ikke det andet. Jeg tror ikke, de kom, hvis de skulle alt det der, vi gjorde. For det er de ikke vant til. Nej. Altså, så, så på en eller anden måde er det meget forandret. Så den der proces med, at vi skulle tage frem og gå og snakke om det, og hvem gider ikke at hjælpe her. I gamle dage skulle vi på skulle vi svabre, og vi skulle gøre rent, inden vi kom. Og i hvert fald efter, fordi vi brugte magnesia, det var Vi beskidt. Ligesom mm. håndboldspilleren Burra mm. Det er også et problem jo. I holden, ja. 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 Så, så altså på en eller anden måde øh, så havde vi nogle processer, som vi var afhængige af hinanden, mm. den der afhængige af hinanden, den er ikke helt til sæde på samme måde, tror jeg.
0: Men, for, jeg kan huske, Men det er det jo nu. Det er det, ja. øhm, I mine unge dage var jeg øh, disjockey på Radio Horsen, så der kom et, et, <laughs> et, et nyt nummer, der hed Video Killed the Radio Star. Det var, da man begyndte at lave musikvideoer ja, i, ja. i TV. Video Killed the Radio Star. Er, er, er det samme ved at ske? Er de sociale medier ved at dræbe foreningslivet?
1: Nej, det, det tror jeg som ikke. Altså folk jo ved med at lave idræt. Mm. Altså, jeg tror bare at man laver idræt på en anden måde. Man gør altså, vi kan tale om købe idræt. Og, og foreninger er jo en forretning der udbyder idræt.
0: Det kan du godt acceptere, altså, nej. nej.
1: Jeg er ked af det. Ja. Jeg er ked af det. Altså, jeg lige i øjeblikket er jeg i gang med Rødovre gymnastikforening, som er den første forening i Rødovre som er nu levende. Mm. Blev stiftet i 24 og jeg sammen med min mand går i gang med, at vi vil gerne lave en bog om foreningen, men også om kommunen, hvordan en forening bliver et vigtigt led i sådan en velfærdstænkning i en kommune, som er under opbygning. For Rødovre i 2024, der boede der 700 mennesker i Rødovre eller 800 og der var 50 gardinerier. Mm-hmm. Så altså, det er jo en helt anden kommune. Hvordan bliver det til en velfærdskommune, og hvordan får idrætten betydning ind i, og foreningslivet ind i det? Og det er jo ikke kun den her forening, det er også alle de andre. Øh, så, så derfor optager det mig, og jeg synes, altså, jeg kan godt. Bede, ja, når jeg ser på det i dag, jeg at jeg skal nemlig holde noget for foreningen her, eller for bestyrelsen i næste uge, om det der bogprojekt, og Og jeg er altså lidt bekymret, fordi. Altså, vi har, vi har over vi har 1.200 børn, mm. men vi har ingen voksne. Det tror ikke ret mange, øh, desværre. Og det har vi jo haft tidligere. Og der tror jeg, at corona de lukket rigtig meget for os. Ja. Og det er ærgerligt. Og det betyder, fordi der er jo tilbud andre steder, Mm-hmm. Så hvis man ikke får det der, så går man da et nyt sted hen.
0: Men, men hvad betyder, nu siger du corona, hvad betyder den her ustabile, urolige verden? Det kan vi jo godt tillade sig at sige med corona, med invasionen i Ukraine, klimasituationen er ikke betryggende. Nej, det er den ikke. Og, og så videre, der er mange ting. Ja. Har det nogen indflydelse på vores forhold til foreningslivet, som jo mm. uanset hvad er udtryk for noget rart sammenhold romantisk mm. på et eller andet niveau?
1: Det er lige præcis. Klimakrisen kan være det, at de begynder at bade i hallerne igen, ja. med mindre vand bliver koldt.
2: Ja. Men altså, det er jo interessant. Det har
1: vi nemlig snakket om. Det kunne faktisk være interessant, at man vender tilbage til nogle af de der, fordi det, at vi skal spare derhjemme.
0: Ja, ja det ville jo være en fantastisk Og de begynder at
1: cykle til træning, i stedet for at blive kørt til træning hele tiden. Ja. Det ved vi ikke.
0: Er det simpel... Ja, det er jo et meget realistisk Jamen... scenarie.
1: Ja, det kan man da, fordi hvor, hvor tit skal vi fylde på, hvis benzin bliver så dyr, ja. øh, Altså, Jeg nævner det.
0: Ja, helt klart, men det er der er en, en sidegevinst. Ja, det måske endda en, en hovedgevinst.
1: Ja, det kunne da godt være. Mm-hmm. Altså, altså, det kan godt være, at nogle af de krigstilstande, der er, og den frygt, der kan være for visse udviklingstindenser, at det kan være med til, at vi tænker i nogle andre typer af sammenhold. Det kan jeg ikke. Altså, det er jeg jo slet ikke. Men hvad er, til at sige noget om. Men
0: hvad er det så, Else, for, for øhm, jeg skal holde øje med tiden, fordi det, det er helt fantastisk at tale med Hvad er det, vi mister? Hvad er det, Danmark mister, hvis vi mister foreningslivet? Lad os nu bare lege, at nogen skal skrive bogen om, om 75 år, om dengang foreningslivet lukkede. Hvad er det så, Danmark har mistet?
1: Om vi har vi med Østed. en væsentlig del af vores DNA. Da. Mm. Altså, det må man sige. Altså, foreningslivet i Danmark er vildt vigtigt. Det er ikke det samme som, at det behøver at være på samme måde, men det det er altså vigtigt. Det er vigtigt, at vi har nogle aktiviteter, noget kultur at gå op i, som er andet end alle de platforme, vi kan komme ind på. At vi vi mødes med andre mennesker, og bliver udfordret af andre mennesker, og bliver nysgerrige om, Gud, altså gå til foredrag, altså... Biblioteket, altså nu kommer jeg meget på biblioteket i øjeblikket, fordi jeg sidder og arbejder på arkivet derovre. Mm-hmm. Altså det er en fantastisk fornøjelse at gå igennem. Det er jo en gavebåde. Der burde være mange flere aktiviteter på bibliotek, for eksempel. Ja. Øh, kulturelle aktiviteter, øh, det tror jeg er vigtigt. Det skaber altså sammenhold, og vi kommer ud og møder nogen, som ikke nødvendigvis lige ligner os.
0: Mm. Ja, den dimension er jo helt sikkert også vigtig.
1: Ja, den er vigtig. Så, øh, og jeg tror også, jeg tror stadigvæk, at, at øh, foreningslivet er helt vildt. Altså, foreninger kan jo noget. Altså, der kommer nogen. Men, men der er også meget mange myter. Altså, vi taler om de frivillige ledere. Men, men hvor frivillige er de? Altså, der er jo mange penge i idrætten.
2: Mm-hmm.
1: Altså, øh, hvor mange får løn. Altså, der er meget forskel på, hvor man er meget lønnet. Altså, Altså, jeg tror, altså, når man nu ser for eksempel Tour de France igennem København. Mm-hmm. Det kunne jo ikke gennemføres uden en masse frivillige. Det er sandt. Og de er jo garanteret uh, headhunted også via foreninger. Altså, så det at folk yder noget frivilligt, fordi der er noget, de går op i. Og som de synes er betydningsfuldt, og som de synes uh, har betydet noget for dem.
2: Mm-hmm.
1: Altså, det tror jeg er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kan rekruttere folk, og engagerer dem i noget, og begejster dem for noget, som ikke har med kroner og øre eller det elektroniske at gøre. Mm.
0: Så er jeg. en del af programmet. Jeg slutter altid med at tage et billede af min gæst. Og der, oh, der, der er ikke andre end os, altså dig og mig, der, der kommer til at se billedet. Oh, det er dejligt. Så du behøver ikke at være nervøs for, hvordan du tager dig ud. Og det, jeg vil spørge dig om, når du ser billedet det er ikke så meget, hvordan du ser ud. <laughs> jeg, jeg kan sådan lige kort beskrive, at... Du sidder i, vi sidder et sted i, i København, og du sidder i sådan en, 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 en stol med meget roligt tilbagelænet, korslagte ben og en blå, hvad kalder man det? Ja, det er jo bare en t-shirt. t-shirt. Ja, du har dit, uh, dit, dit, dit hår og dine briller, du ligner dig selv. Og er vil uh, undskyld uh, hele temaet, det man kalder en særdeles nydelig kvinde. Du bliver en voksen kvinde.
1: <laughs> en Men... <laughs> ældre kvinde, sig det
0: bare. Sig det bare. Men Else, hvor er du i livet? lige nu, som vi taler, i forhold til, hvor du måske havde forestillet dig at være for 10 år siden?
1: Puh, altså, jeg er jo et sted i livet, hvor jeg synes, at det er godt. Mm. Livet er godt. Jeg er igen privilegeret. Jeg har to vidunderlige døtre, og så har jeg sviger, sønner, og børn, børnebørn, og, og jeg elsker dem alle sammen, og jeg er så heldig, at øh, de næsten ikke flyttede hjemmefra. Den ene bor 250 meter væk, og den anden bor en kilometer væk. Og øh, vi ses tit og laver rigtig mange aktiviteter sammen. Mm. Og vi kan godt lide at være sammen. Altså, de havde jo inviteret mig til Viborg her, og øh, vi havde en pragtfuld tur. Og vi, skal være, vi har inviteret dem på efterårsferie til Mallorca, så der skal vi alle sammen afsted igen. Så vi er vant til at være sammen, og det betyder rigtig meget for mig. Og så kan jeg godt lide at skrive. Ja. Jeg er jo ikke holdt op med at skrive, og det tror jeg, jeg bliver ved med. Jeg har, selvom jeg er gået på pension, så har jeg, siden jeg gik på pension, stort set hele tiden haft en eller anden proces i gang, jeg skriver.
0: Mm. Nu siger du, at du, er, øhm, at du er privilegeret. Så tænker jeg lidt på, du har også været elitegymnast. H- hvor vil jeg hen med det? Det kommer nu. Uh, for at komme til OL, så skal man øve sig, og man skal træne. Ja. Og man skal træne med mænd og tage nogle beslutninger og sige, okay, det er det, det koster. Man bliver jo ikke bare privilegeret. Altså, man skal jo gøre sig fortjent til oh, at blive privilegeret. Oh,
1: men, jeg, jeg mener også med at være privilegeret. Jeg har fået de ressourcer hjemfra til, at jeg vidste, at man skulle være flittig mm. jeg har lært at være flittig mm. jeg har vidst at jeg fik ikke noget gratis jeg skulle, selv ikke, øh, altså jeg skulle arbejde med sagen mm. øh, så, 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 så det er også det jeg mener jeg har også prøvet altså en af grundene til at jeg må, ja, da, da jeg begyndte at engagere mig meget i idrætspolitik så gik jeg jo tit for der var møder om aften mm. og så tænkte jeg jeg kunne jo også blive hjemme ved mine børn så tænkte jeg nej, pokker, nej. mine to døtre skal vide at mor kan godt gå fra. Og at komme hjem og være glad, eller engageret, eller sur over noget, der skete på det møde, altså at være et levende menneske, og det, det tror jeg, det betød faktisk meget. Jeg har tit tænkt på, åh Else, nu tager du bilen og kører fra, altså du kunne jo godt blive hjemme, men det gjorde jeg ikke. Og jeg har tænkt tit på, det kan jeg ikke være bekendt over for mine døtre, at blive hjemme hele tiden. Øh, så det er en væsentlig del af det.